0: Hattest du schon mal entgegen deiner Gesetze und Grenzen, hattest du schon mal in der Sessions sex Nein, nein.
1: Das ist aber wirklich, also das muss Bist ich auch brav. sagen.
0: mein Gott. wie ich ich, ja, könnte mal, ich bin oh. brav. Ne? Ja. Ich könnte es
1: nie. Ja, ich war also gerade witzigerweise bei dem Pärchen, wovon ich vorhin erzählt habe. Da war ich, ja. da habe ich gedacht, oh Mann, ey. Also da habe ich auch ich wirklich. Ich schmeiße mich dazwischen. Ja, und drauf und drunter und ist egal. <lacht>
0: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich
1: so feucht war. Oh Gott, ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. Und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur.
0: Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr
1: guten Escort unterscheidet. Hallo, ihr hedonistischen und abenteillustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid, hier zum Teil 2 des Interviews von Luisa und Nika, Nika ist Domina aus Düsseldorf, aber macht auch noch ganz viele andere Sachen, hat ein Buch geschrieben und auch einen wunderbaren Podcast, Nika macht, den ihr euch sehr gerne mal anhören könnt. Und jetzt entlasse ich euch direkt in Teil 2. Viel Spaß beim Zuhören. Tschüss, eure Lenia.
0: In deinem privaten Sexleben, uh -huh. wenn ich dich fragen darf, bist du da devot dominant oder bist du da einfach Vanilla oder wenn du nicht dominant bist, warum bist du es nicht?
1: Also ich glaube, ich habe so ziemlich alle Formen von Sex. Ich ja, also natürlich, ich glaube, so dominant ist die devote Seite in mir. Das ist, das habe ich ziemlich schnell gemerkt. Aber jetzt nicht so dieses Demütigung und dieses ja, ich will aus einer aus einem Napf fressen oder so, jetzt mal ganz plakativ gesagt, sondern da ist eher dieses körperliche, körperlich Devote, was mich so reizt. Das habe ich ziemlich schnell erkannt durch Sport tatsächlich, auch das begegnet einem öfter, als man denkt. Also, ja, jetzt hast du gerade die Stirn gerunzelt, wahrscheinlich fragst du dich jetzt, wie kommt die jetzt darauf? aber wenn man Ja, okay. wenn man sich mit Leuten darüber unterhält, das, das entdecken viele durch den Sport. Also ich bin so jemand, ich mag so Extremsportarten so gerne. Also ich bin, bis ich mir richtig weh getan habe, bin ich so einmal im Jahr so ein Matt Mitgelaufen, so Fisherman oder Tafmada oder sowas. Mhm. Das fand ich immer total spannend, an eine körperliche Grenze zu kommen und nachher dann wirklich da zu liegen in seinem eigenen Blut, in einem eigenen Saft und dann dadurch konnte ich halt nicht mehr denken und dadurch habe ich so gemerkt, boah, der Schmerz, irgendein körperlicher Schmerz ist es, was mich so reizt. Ja, und wie das dann so kommen darf oder durfte, ähm, habe ich das dann halt in der Sexualität dann auch irgendwann gemerkt. Und ja, so konnte ich mich dann so ausprobieren und so konnte ich mich dann halt auch irgendwann äh, darauf spezialisieren und vielleicht ist es auch das, was mich jetzt als aktiven Part so reizt bei meinen Gästen, also privat bin ich gar nicht dominant, ähm, da das möchte ich irgendwie so ein bisschen abgegrenzt halten, äh, außer, außer jetzt ja so, so ein bisschen härtere Geschichten, ne, wo das auf Gegenseitigkeit beruht, ähm, aber... Äh, bei den Gästen finde ich das halt, kann ich das jetzt nachempfinden, wenn sie kommen, wenn die zu mir kommen, um Schlagsessions zu haben. Das kann ich dann immer, denke ich immer, ja, alles klar, ich weiß Bescheid. So, deswegen, also in meinem Privatbereich bin ich, was körperlichen Schmerz angeht, gerne devot, aber auch nur da mhm. und halt auch Und du so.
0: findest es da auch toll, irgendwie geschlagen zu werden oder so?
1: Ja, also da natürlich, äh, ja, an der Stelle kann man das, glaube ich, mal ganz äh, ganz gut sagen. Man muss halt aufpassen, an wen man gerät. Ne? Das ist natürlich, mhm. ähm, glaube ich, auch so ein, so ein Thema. Viele Männer bezeichnen sich als ach so dominant, weil sie weil es die Gesellschaft vorgibt, dass Männer dominant sein müssen. Das ist, glaube ja. ich, immer noch so ein Ding. Und deswegen habe ich auch schon meine Erfahrung gemacht, dass alle sagen, ja, hier, ich kann Feuer machen und ich bin hier der Tollste. Aber eigentlich können sie es nicht, ne? weil dieses Verständnis von Dominanz ist halt auch immer sehr subjektiv zu betrachten. Aber eine Grundregel ist halt wirklich dieses Respektvolle. Ne? Dass man halt respektvoll dem, dem Sub gegenüber ist und das, ja, das verstehen halt manche Menschen ja. miss.
0: Dein Podcast ist ja auch eigentlich eine gute Anleitung für Leute, die dominant sein wollen, äh, auch irgendwie zu lernen, was gibt es eigentlich für Regeln und und, und auch wiederholen äh, zu wiederholen, dass der dominante Part in dem Fall der fürsorgende und der gebende Part ist. Ganz genau. Auch wenn es aussieht, als wäre er der nebende Part. Ja. Das heißt, es ist viel mehr Arbeit, dominant zu sein, als devot zu sein. Also ich habe Hochachtung vor allen Leuten, die auch privat dominant
1: sind. Total. Also ich meine, die Dominanz, das, da kann man ja halt so gut mitspielen. Ne? Also ich glaube, das liegt auch so, also es muss so ein bisschen in der Natur liegen, aber ob man, egal, ob man jetzt dominant oder devot ist, ich merke das teilweise schon, dass ich halt schon ähm, so im, zum Beispiel im Beruflichen, ich bin ja auch normal noch angestellt, äh, da merke ich schon, okay, ich nehme das als von, das von Domina-Ding so ein bisschen mit, weil das halt in meiner Natur ist. Also ich bin da jetzt kein Mäuschen, was jetzt irgendwie Ja und Arm sagt, aber hm. ähm, das ist halt auf gesunden, gesunder Ebene. Und wenn ich dann mal der Devote-Part sein darf, dann habe ich aber aufgrund dessen, dass ich halt im Beruflichen dominant bin, auch das, das Gefühl dafür, welchen Gegenüber, welches Gegenüber ich jetzt gerade habe. Und deswegen kann ich das auch, glaube ich, ziemlich schnell merken. Kann er das auch wirklich oder ist er nur... Also möchte er nur. Ja. <lacht> so, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das spreche ich aus dem Herzen vieler Frauen, die das halt so, ja, oder halt auch vielen ja. Männern, je nachdem. Aber ja, das ist halt ist halt so eine Sache mit der, mit der Definition von Dominanz.
0: Ja, ich kenne das auch, wenn mein Gegenüber nicht wirklich so richtig dominant ist, dann switcht das immer so und dann werde ich auf jeden Fall immer total dominant. Ja. Also dann werde ich immer dominant.
1: Ja. Das ist irgendwie
0: so wie ein Hund, der die Angst
1: riecht. Genau. Ja, das, das, ist, das ist das passende Beispiel. Ja, ja. das stimmt. Also, das, ich, ich muss auch sagen, ich schäme mich da auch teilweise so ein bisschen, weil manche Pri ich, also da möchte ich jetzt nicht so direkt drauf eingehen, aber bei manchen habe ich mir wirklich gedacht Junge, ist das dein Ernst, das kann doch bitte, also das ist wirklich eine Schande teilweise aber gut, das, äh, ja, das, das oh. registriert man dann unter okay, hat man mal jetzt gemacht
0: <lacht> ja. ja, ich meine, es muss auch echt schwer sein, also ich, mich würde auch interessieren, was du dazu zu sagen hast, Also es muss wahrscheinlich auch schwer sein ähm einen Sexualpartner oder Partner zu finden, wenn der weiß, was was du beruflich tust, der dann halt auch äh, selbstbewusst genug ist, zu sagen, ja, ich habe mit dir Sex, weil ähm, wir beide machen halt das irgendwie beruflich oder sind in Anführungszeichen Profis, äh, Was jetzt, wir machen das ja, beide ist Nebenberuf, aber das ist trotzdem so, dass wir uns sehr, sehr viel mit Sexualität beschäftigen mhm. und ich, es kann schon sehr einschüchternd sein für manche Leute, ähm, und was dann unbedingt, was dann auch nicht unbedingt zielführend ist,
1: <lacht> so. Ja, also ja, ich durfte natürlich auch schon, aber das war mir glaube ich klar, als ich diesen Beruf gewählt habe. Ähm, da, da kommt nicht jedermann mit klar, ne? Wenn gerade wenn es dann, also Sexualpartner geht noch, also da ist man, da ist man halt, hat einen anderen Fokus, auch wenn man da öfter auch schon äh, dann so, man merkt das schon. Manche sind gehemmt, manche finden das sogar ziemlich erregend. Ähm, aber gerade wenn es so um, das, äh, um weitere Schritte geht, ne, wie Liebesbeziehungen und so, das merkt man schon, ähm, dass es da, und das ist, glaube ich, auch menschlich, dass Männer da so ein bisschen, huh. aber auch da gibt es ein schönes Gegenstück, äh, ich durfte das einmal miterleben, da hat mein, äh, mein ich habe einen Begleiter, der ist halt, der macht so Dinge für mich, also ich nenne ihn ungern Sklave, weil er, also Sklave ist halt so, muss halt, passt in dem Fall nicht, dementsprechend, der macht halt so Dinge für mich und ähm, <lacht> als ich ihm dann mal erzählt habe, dass ich da jetzt gerade jemanden kennengelernt habe und ihm davon erzählt habe, natürlich nach Rücksprache, die wir irgendwann mal getroffen haben, äh, fand er das sogar, fand mein Partner das dann sogar ganz spannend, äh, dass wir jetzt quasi so einen Diener haben und das äh, ah, war dann am Ende also schon... Also du hast
0: einen Partner und du hast einen Begleiter.
1: Ich hatte einen Partner, genau. Also in dem Fall Aha. hat hat war dann mein Partner dann, natürlich musste ich ihn dann so da ranführen und sagen so, du, also pass mal auf, das ist jetzt wie folgt, muss man natürlich auch mit Fingerspitzengefühl machen, weil man, ja, wie gesagt, es ist halt eine, eine andere Welt, aber eine schöne Welt, ähm, die aber halt erklärungsbedürftig ist und äh, da habe ich ihm halt gesagt, so du, da gibt es halt jemanden, der ist halt für mich neutrum, ne? das ist halt so eine andere Art Beziehung, die wir da führen und äh, ja, und dann sagt er, ja, okay, müsste er dann jetzt mal gucken, wie das so wäre, wenn er denn dann mhm. jetzt mal irgendwie für uns kocht oder so, ja und als das dann passiert ist, war das aber halt äh, ganz, ganz spannend. So.
0: Darf ich dich dazu noch ein bisschen mehr fragen, weil mich ich habe da, also ich habe jetzt von einer Freundin letztens so eine Geschichte gehört, die dann auch gesagt hat, hey, hast, hast, hast du da Erfahrung mit und ähm, ich würde gerne mal mehr darüber wissen, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen hm. soll, wenn mir jemand sowas sagt, wo hast du diese Person eigentlich kennengelernt und ähm, wie ist da der Konsens oder wie... Ähm, ist das dann so eine 24-7-Nummer oder kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja. Ich bin total interessiert.
1: Ja klar, du redest jetzt von meinem Begleiter, ne? Ja, genau. Ja. Das ist tatsächlich ein Ex-Gast von mir gewesen, mhm. also oder ist halt ein Ex-Gast, der war äh, vor zwei Jahren das erste Mal bei mir und ja, seitdem, klar war er dann öfter mal in Session und so und ist ja jetzt auch nicht so, dass eine Domina jetzt so komplett unnahbar ist, also wenn ich merke, dieser Mensch ähm, ist vertrauenswürdig und der ist cool, manchmal ist man ja auch so auf, auf chemischer Basis irgendwie, Man man ist halt einfach irgendwie, man hat eine Begegnung, so und dann habe ich halt dann ging das immer weiter immer weiter ja und irgendwann hat sich das dann so ergeben ne? weil während der Session spricht man ja dann auch miteinander und äh, fragt mal so was man noch so ausprobieren möchte und was noch und was noch und dieser Dienerschaft in Anführungszeichen kam dann halt ziemlich schnell irgendwann raus dass das so in ihm schlummert und dann haben wir das halt irgendwann ausprobiert und da werden wir dann beim Thema was glaube ich viele äh, wo viele Fragen herrschen, Stichwort so um Haus, einen eigenen Hausklaven haben, so der für einen putzt und so, das ist glaube ich sowas, was unter Freunden dann immer so, boah, ich will auch sowas haben, <lacht> das ist dann immer so ein bisschen mhm. schwierig, ähm aber dieses ich will auch sowas haben, das ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan. Also ich habe sowas nicht, äh, weil ich, das ist eine Riesenverantwortung, die man dann natürlich übernimmt, wenn man es richtig macht. Ne? Natürlich gibt es da auch die, die das relativ einfach machen, die dann sagen, hier, der kriegt mal die Einkaufsliste und dann kauft er ein und stellt mir das vor der Tür und schau. Oder ähm, egal, welche welche Konstellationen es da gibt, aber äh, ja, da muss halt jeder für sich so ähm, im besten Fall sich zusammen entdecken. Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, ich möchte keinen Menschen haben um mich rum, der meine, meine, meine Wohnung hier putzt. Das mache ich halt einfach viel zu viel zu gern selber, weil das ist meine, also putzen ist meine Meditation. Es bringt mich runter und das mache ich halt viel zu gern selber. Und da ist halt auch eine Grenze für mich, wo ich sage, ich möchte meinen, meinen Schmutz selber entfernen. So, ich möchte, dass meine Wohnung rein bleibt. Aber ähm, viele andere Dinge, die macht er dann halt für mich und das ist vollkommen okay. Und das bringt einen dann halt auch ein bisschen anders zusammen, ne? So, das ist man dann ist man cool miteinander einfach.
0: Und hast du dann manchmal schon gehört, ey, du nutzt den voll aus oder sowas?
1: Nee, gar nicht. Ähm, auch das war so eine so eine Sache, Stichwort Outing, ne, wo ich dann mich geoutet habe. Da habe ich ja auch mit äh, sämtlichen ja, Katastrophen gerechnet, aber das, die blieben ja alle aus. Und somit, ich glaube, die Art und Weise, wie ich damit umgehe und wie ich da auch in meinem Podcast drüber spreche, nehmen mir die Leute schon ab, dass ich das halt auch mit Respekt und Vertrauen mache. Und es ist halt auch ja, die Herausforderung von vielen Menschen ist halt ihre gefährliche Unwissenheit, aber trotzdem beurteilen zu können oder zu wollen. Ne, das ist halt auch <lacht> etwas, das äh, sollten manche Menschen vielleicht mal überdenken. Äh, und ja, genau. Und äh, deswegen habe ich dann halt für mich so, also klar, man muss halt weil musst du ja auch deine eigenen Grenzen sehen, ne? entweder der Mensch, der versteht das oder der ist halt nicht mehr Teil meines Lebens, aber das, damit musste ich mich gar nicht befassen, also ich glaube, dadurch, durch meine Vorarbeit habe ich das so hm, hingekriegt, dass, die, dass meine Freundinnen und meine Bekannten und meine Familie und alle das eben nicht so sehen, die sehen, dass derjenige das freiwillig macht und wenn er es nicht freiwillig machen wollen würde, dann würde ich es auch nicht tun, weil es bringt beiden nichts, das ist meine Zeitverschwendung ja. und vor allem auch die Zeitverschwendung von ihm selbst.
0: Hast du, hat er schon mal zu dir gesagt oder dir schon mal beschrieben, was er davon
1: hat oder wie es ihm damit geht? Oh, wir reden da sehr oft drüber, weil das halt für mich auch sehr interessant ist. Ne? Also ich kann mir das halt, ja, ich kann es mir vorstellen so im Groben, weil ich mal eine, einen weiblichen Gast hatte, der die meine Zofe sein wollte. Also sprich, die wollte dann so mich waschen und meine Haare kämmen und mich anziehen. Und so also so, so wie im alten Rom oder Kleopatra mäßig so. Das fand ich total spannend und total schön. Und da konnte ich das verstehen, weil diese Kraft unter Frauen ist noch so eine andere. Mhm. zwischen uns Frauen herrscht, also da bin ich auch, da kann ich, ich habe jetzt dieses Jahr erstmal erstmal Rauhnächte mitgemacht, also das, das, ich weiß nicht, jeder, der das kennt, ja. kann das vielleicht nachvollziehen, also diese zwölf Nächte, wo man dann halt zwischen Weihnachten und äh, heute äh, dann halt diese Räuchergeschichten Räucher macht und ich habe das halt dieses Jahr den Frauen gewidmet, die Frauen in mir und so, deswegen kann ich halt sagen, diese weibliche Kraft ist irgendwie eine andere, ja. Das äh, habe ich
0: auch schon gespürt im ja. Zusammenhang mit Frauen. Mhm. Ja,
1: und äh, deswegen fand ich das halt total toll und konnte das auch super nachempfinden, aber bei Männern halt so nicht, ne, weil man das ja irgendwie so, ja was was gibt dir das denn jetzt, du kriegst ja dann nichts dafür, ne? soll man meinen, aber äh, ja, das sind halt Männer, zumindest in meinem Fall, der macht das einfach gerne, weil er mich unterstützen möchte, in welcher Form auch immer. Also er, er findet mich halt als Person interessant und er möchte halt Teil meines Lebens sein, akzeptiert aber auch, dass seine, dass die Grenzen da ziemlich schnell erreicht sind. Und mhm. nichtsdestotrotz darf er aber gerne ein Teil meines Lebens sein, weil er ja jetzt nicht nur, also er kriegt ja jetzt nicht nur Aufmerksamkeit, wenn er irgendwas für mich tut, sondern mhm. äh, wir unterhalten uns ja auch und er darf ja dann mal Teil meines Lebens sein und wir unterhalten mhm. uns ja auch über private Dinge. Ne? Und das, mhm. das gibt ihm ja dann auch viel. Also.
0: Ja, es ist ja weit verbreitet, vor allem unter Männern, dass dieser Acts of Service Ding, dass es auch eine Liebessprache ist. Uh -huh. Also, ähm, Wie schaffst du das dann in so einem Fall auch Grenzen zu setzen und Grenzen mhm. zu halten? Also, ähm, wenn, diese, wenn dein Begleiter jetzt sagt, okay, ja, ich möchte aber noch mehr von dir, ich möchte dich küssen oder ich möchte mhm. äh, mit dir in einem Bett schlafen oder so und wo setzt du dann die Grenze und sagst, nö, hier ist meine Grenze, akzeptiere die und ähm, genau, wie wie machst du das?
1: Ja, so ziemlich genau so, also wie das immer so ist, Kommunikation ist halt so das A und O, noch nicht mal jetzt in Bezug auf ausschließlich äh, dieser Geschichte mit den Begleiter, sondern auch mit Gästen oder auch im alltäglichen Leben ist ja Kommunikation so eine Sache und manchmal bedarf es aber halt auch der direkten Kommunikation und in diesen Fällen ist das halt so vonnöten, dass ich einfach sage, so pass mal auf, setz dich mal hin an der Stelle, ich weiß, diese Grenzen sind immer schnell, sind fließend und sind schnell, also die kann man halt manchmal nicht so so so, so direkt setzen, aber dafür bin ich ja dann da, ne Stichwort Fürsorge Fürsorge, das ist dann halt meine Aufgabe, ihm zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter und dann ist aber auch gut. Natürlich kommt mhm. es dann halt auch immer darauf an, wie man das kommuniziert und wie man das dann ähm, ausspricht. Äh, aber ja, da haben wir einen guten Konsens gefunden, dass er das dann auch wirklich so akzeptiert, dass ich ihn dann abhole und sage, du, das heißt jetzt aber nicht, dass ich dich nicht mag. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, welche Persönlichkeit einem da gegenüber sitzt, weil manche mhm. sind dann tatsächlich ein bisschen, ja, sind doch ein bisschen, ähm, ja, schwach ist ein, ein blödes Wort jetzt, aber halt so, die brauchen das dann so ein bisschen mehr, dieses Abholen. Und mhm. ja, aber direkte Kommunikation, ganz klar.
0: Wie gehst du damit um, wenn sich jemand in dich verliebt?
1: Ja, auch das äh, durfte ich schon erleben, was ja grundsätzlich verständlich und menschlich ist. Also ich meine, äh, in, in welchem Bereich bewegen wir uns? Ne? Dass ich lebe mit denen oder die leben mit mir etwas aus, was tief in ihrem Innern ist und was sie im, im schlechtesten Fall bisher nicht ausleben durften. Und wenn es dann natürlich gefällt, das kennst du ja wahrscheinlich auch, dann vergisst man manchmal so auch da die Grenzen, ne? Und ähm, klar, ich bin halt mehr mit dem Kopf dabei, weil ich halt auch diese, diese Kontrolle behalten muss und möchte. Aber der, der Devote Part verliert sich ja im wahrsten Sinne so ein bisschen. Und da kann er natürlich auch äh, aus rein menschlichen Gründen auch passieren, dass da diese Grenze überschritten wird, dass er dann in mir irgendwas sieht, was in dem Moment vielleicht da war für ihn oder sie, aber halt danach wieder ne, dieses Ende nicht, finden die dieses Ende nicht. Ja, und auch da musste ich dann halt in dem Fall sagen, so du, äh, ich merke gerade, das geht hier in die falsche Richtung für dich. Äh, und das müssen wir halt an dieser Stelle jetzt entweder unterbinden, dass wir uns halt einfach nicht mehr, dass du nicht mehr zu mir kommen kannst. Ähm, ja, oder ich muss dann halt im schlimmsten Fall sagen, ich, nee, ich, ich nehme dich nicht mehr, ich nehme dich nicht mehr an, wenn du hier hinkommst. Mhm. So, und das zum Glück, toi toi toi, ist es bis dahin, bis dato auch so geblieben. Also das war jetzt nie irgendwie, dass es einen Rosenkrieg gab oder dass da irgendwie äh, Stress gab. Das äh, ja, konnte ich mhm. zum Glück bisher so klären. Ja. Aber es passiert, ja, mhm. menschlich.
0: Hast du dich schon mal verliebt?
1: Nee, ich habe mich noch nicht verliebt, aber ich hatte schon tatsächlich dreimal den Fall, wo ich gedacht habe, ach nö, <lacht> da steht ja mein Sexualpartner vor mir, also mein Wunschexemplar an einen ah. Sexualpartner. Also das war halt einfach... Ähm, ja, jeder hat ja so mehr oder weniger seine Vorstellung von dem Traumpartner, rein auf äh, körperlicher Ebene.
0: Mhm.
1: Oh ja, und das war schwierig. Also da <lacht> muss ich auch... Äh, das war schwierig, deine Klamotten anzuhalten. Äh, ja, da habe ich... Also ich meine, ich ich war da auch dankbar für. Da konnte ich viele Fantasien mit nach Hause nehmen. Aber so vor Ort habe ich mir gedacht, ach nee, warum sind die Konventionen jetzt so, wie sie sind? Aber ja, ah. das nimmt man dann halt auch mit Humor. Ne? Also klar hätte ich dann auch die... Ähm, die ja die Chance ergreifen können. Das passiert sicherlich auch mal, wenn die Türen zu sind, dann passiert ja das, was passieren soll. Aber ich habe mir halt von Anfang an gesagt, ich mache das nicht. Und deswegen äh, habe ich dann tatsächlich das so für mich so umgewandelt. Ich nutze die Situation jetzt einfach auch für meine sexuelle Erregung. Da kann ich auch ganz ehrlich sein, ähm, um das dann halt in anderer Form irgendwie zu auszuleben. Aber in dem Moment, ja schon, das waren so Momente, wo ich gedacht habe, oh nein, schade.
0: Hattest du schon mal entgegen deiner Gesetze und Grenzen, hattest du schon mal in der Session Sex? Nein, nein.
1: Das ist aber Oder auch, hast du
0: schon mal in der Session masturbiert oder so?
1: Nein, auch nicht. Das ist aber wirklich, also das muss bist ich so auch brav. sagen.
0: Mein Gott, wie ich
1: könnte es nicht. Ja, ich war also gerade witzigerweise bei dem Pärchen, wovon ich vorhin erzählt habe, da war ich, ja. da habe ich gedacht, oh Mann, ey. Also da habe ich auch ich wirklich. mich dazwischen. Ja, und drauf und drunter und ist egal. <lacht> das kann ich auch ganz offen sagen. Und ich habe das auch, und das kann ich auch ganz offen sagen, dass ich natürlich auch öfter mal erregt werde. Ne? Das merkt man dann ja auch selbst, Frau merkt es ja. Und äh, das war oft so, dass ich danach da unten saß, also in unserem, in dem hinteren Teil, wo die Damen dann sitzen, habe ich oft gedacht, oh Mann, was war das jetzt? Hilfe, Hilfe, wohin mit mir? Äh, aber ich muss da echt hart zu mir selber bleiben, weil das das würde, klar würde, könnte man jetzt sagen, der Moment gilt und was da passiert, bleibt da und so. Aber da würde ich mich selbst mit belügen, glaube ich, wenn ich das jetzt anders machen würde.
0: Gibt es auch Dominas, die Sex haben? Ja, ganz klar. Und sind es auch welche, die du kennst oder die in deiner Bubble sind oder kennst du die nicht so gut? Oder was sind deren Gründe, würde ich gerne wissen, warum sie es anbieten und warum? Was was gibt es für Gründe, es anzubieten und was gibt es für Gründe, es nicht anzubieten?
1: Also jetzt mal ganz böse gesagt, Geld ist natürlich immer so ein Faktor. ne? Das ist, ähm, ja, Geld. <lacht>
0: Also man kriegt mehr ja. Bezahlung, ein höheres Honorar, wenn man Sex anbietet?
1: Ja, je nachdem. Also das macht ja jede für sich so aus. Mhm. Und äh, ja, aber grundsätzlich ist es natürlich so. Und ich muss sagen, ich habe das dann auch schon öfter so gemerkt äh, mitbekommen, dass es dann halt wirklich darum, dass der Grund war, Da ne? gibt halt Geld. Gut, muss jeder für sich wissen. Ähm, aber es gibt natürlich dann auch so die Gründe, ja, die dann halt jetzt ein bisschen flexibler sind mit ihren Grenzen. Ne? Ich meine, das ist ja auch okay. Äh, die, die sagen dann halt, ja, wenn, wenn mir der Gast gefällt, warum sollte ich das jetzt nicht machen? Ne? Also mhm. das ist ja auch legitim. Äh, von daher, aber es ist halt dann immer so ein bisschen schwierig, diesen Begriff Domina beizubehalten. Ne? Dann gibt es ja auch die den Begriff äh, Switcher oder Bizar Lady oder was es da nicht alles so gibt. Aber und zwischen Domina und Domina gibt es ja auch noch einen Unterschied, berührbar, unberührbar. Also <lacht> wie das halt so auch bei, äh, bei Schulabschlüssen und Studienabschlusstiteln ist, ist das halt, muss das halt jeder für sich wissen, ne? <lacht> Ja.
0: Also du denkst auch, als Domina würde man vielleicht so eine Art von Glaubhaftigkeit verlieren, äh, wenn man sich in Anführungszeichen hingeben würde, weil das ist ja das, was man als Frau eigentlich tut beim penetrativen Akten. Und das ist das, was dich dann als Dominant bricht, oder wäre dieses, du reitest den Typen, ist das ja dann eigentlich, das ist ja eigentlich auch sehr ein sehr dominanter Akt.
1: Mhm. Ja, ähm, also ich für ich für mich kann sagen, für mich ich würde mich da ein bisschen verlieren, weil die Distanz dann halt einfach nicht mehr da ist. Also dann mhm. ist es halt nicht nur mehr ein Schritt, sondern nur noch ein Gummi irgendwie, und das wäre mir dann einfach zu nah. Mhm. Mhm. Es ist äh, ja, also am Ende, ich weiß nicht, es kann, ich kann mir das halt nicht, also schon vorstellen. Manchmal, wie gesagt, in manchen Ausnahmefällen muss ich dann halt mich damit das doch vorstellen. Aber mhm. ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen, dass das für mich dann auch irgendwie, dass ich dann nach Hause fahre und den Job meines Erachtens gut gemacht habe. Also eben, weil es halt, weil Sex ja manchmal auch oft überbewertet wird, ne? Also ja. Gerade im Spiel Dominanz und Submission ist es ja wirklich, Sex ist da ja tatsächlich beiläufig. ne? Ich meine, du wirst es wissen, ähm, dass, dass da auch gerade der dominante männliche Part äh, gar nicht so auf Sex aus ist. Oder genau das nutzt, es denen nicht zu geben, um das Spiel perfekt zu machen.
0: Ja, oder halt auch nicht diese Schwäche in Anführungszeichen hm. zeigen will. Äh, weil beim Grunde, wenn man, wenn man Sex hat und in diesem ekstatischen Moment ist und auch vielleicht kommt oder so, dann ist es ja sehr sehr weich eigentlich ja ganz genau und und vielleicht ist das genau diese diese Schwäche in Anführungszeichen die der dominante Part gar nicht zeigen möchte genau in dem Moment
1: ja ja kann ich also ich kannte
0: sagen. ich kannte einen dominanten oder ich kenne einen dominanten Mann der zum Beispiel sagt er möchte eigentlich nicht unbedingt so gern kommen vor seiner äh, Sub mhm. weil er möchte nicht ähm,
1: diese Schwäche zeigen ja, ich weiß jetzt nicht, äh, ob man das schwäche. Ich glaube, er meint damit diesen Moment, kurz nachdem er gekommen ist, ist er halt angreifbar. ne? Also eben, weil er dann halt ähm, nicht so Herr seiner Sinne ist oder mhm. auch nicht so richtig bei sich ist und vielleicht gerade nur bei sich ist vielleicht und eben nicht mehr diese, diese fürsorgliche ähm, kontrollierende Rolle spielen kann und das ist halt bei mir so ähnlich also ich mhm. mir gibt das dann auch viel viel mehr wenn es genau eben dazu nicht kommt weil dazu es muss auch einfach nicht dazu kommen und es ist ja wie mhm. gesagt auch in den Fällen wo ich wo dieser Mensch vor mir stand und ich ausgelaufen bin gefühlt äh, habe ich auch das habe ich dann lieber dazu genutzt um genau damit zu arbeiten das habe ich ihn dann halt auch spüren lassen das kann mhm. man ja ne man kann das ja alles man kann mit allen möglichen Dingen spielen aber wären hätten wir dann Sex gehabt wäre es dann wieder was was anderes gewesen. Dann hätte ich mich ja besser privat mit ihm treffen können. So. Es
0: hat natürlich schon so ein bisschen was von so einer verbotenen
1: Frucht, die dann ja umso
0: reizvoller ist. Ja
1: genau. Und das ist auch gut so. Das ist
0: spannend. Mhm. Ja, also ich bin ja immer so jemand, der, also ich habe gar keine Selbstdisziplin. Ähm vor allem nicht, wenn es um so so, so Denial-Games oder sowas geht. Ich komme da gar nicht mit klar. Ich will immer alles und sofort und jetzt, sofort und gleich. Und so, deswegen wäre ich, glaube ich, die schlechteste in der Welt. Aber <lacht> ähm, ähm, ja, aber es ist total interessant von deiner Seite das zu hören weil es ist so, Mensch, das zeigt wieder mal Menschen sind so unterschiedlich, mhm. auch sexuell und was sie anmacht, ist so, so unterschiedlich und das einfach zu respektieren und zu sagen okay, ich könnte es jetzt nicht aber trotzdem ist es total cool, dass diese Frau oder der oder der das macht also nicht von sich auf andere zu schließen, was ja viele machen so, ich könnte das nicht das ist bestimmt nicht richtig, dominant zu sein ähm, ja, das ist, das ist irgendwie, zeigt das mal, <lacht> mal wieder. Apropos ähm, falsche Vorurteile. Ja. Ähm, wie hast du eigentlich, also bist du geoutet vor deiner Familie und deinen Freunden oder ähm, wie haben die darauf reagiert oder ja? Ja.
1: Also, das war ja sozusagen, ich nenne das immer zumindest bei meinen Eltern den Endgegner in dieser ganzen <lacht> Idee, mich okay. selbstständig zu machen. <lacht> so, als ich, das war halt wirklich überhaupt nicht, ja, wobei weiß ich nicht, ob es so geplant war, aber als feststand, dass ich einen Podcast mache, habe ich mich erstmal zurückgelehnt und gedacht, ach, bis der groß wird, bis da jemand mal drüber spricht, das dauert mindestens drei Jahre und ich muss da ja jetzt erstmal keine Ahnung, wie viele hundert Folgen machen und dann heißt es ja noch lange nicht, dass ich das bin und ach, was, ne, so. Und dann habe ich aber parallel ja auch das Buch geschrieben. Äh, und hab das dann, Buch? Ich hab, Davon weiß ich nichts. Was für ein ich habe ein Buch geschrieben. Wie ja, heißt <lacht> das, das Buch? Das Domina-Prinzip. Diene dem Leben, aber sei Herr über dich selbst. Ah,
0: wow. okay, ja. das das kenne ich gar nicht, okay, das wusste ich gar nicht, das packen wir natürlich unten in die Box Ah ja, sehr gerne,
1: sehr gerne. Also das, ne, ich meine, ich habe schon länger, war saß schon länger daran, Buch zu schreiben, aber das hat sich dann so mit meinem Domina-Dasein und dem, der Entwicklung des Podcastes dann so ähm, rausgestellt, dass das dann auch sein muss, weil das war halt schon immer ein Wunsch, um ein Buch zu schreiben. Naja, auf jeden Fall. Äh, war das dann auch fertig und irgendwie habe ich dann so gedacht, ja, Moment, aber was wäre denn, wenn es rauskommt und dann auch, wenn das dann rauskommt, dass ich das bin? Zudem mhm. habe ich ja dann auch parallel dann groß geträumt und habe gedacht, boah, eigentlich würdest du gerne Speaker sein, ne? möchtest du dann damit auf der Bühne stehen? Das kam ja dann später, aber da, davor habe ich halt so für mich gedacht, nee, also es wäre die schlechtere Variante, wenn meine Eltern oder meine Schwester oder wer auch immer das von anderen erfährt als von mir. So, ja, und dann habe ich das dann halt erst meinen Freundinnen erzählt. Die waren natürlich Feuer und Flamme, weil sie das natürlich spannend finden als solches. Ne? Domina sein ist ja nun mal wirklich spannend. Und, ähm, ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, so, jetzt musst du da aber mal ran. Und dann, ja, das also da habe ich auch zwei Podcast-Folgen drüber gemacht. Die eine bin ich nur am Heulen. Das, da merkt man so, wie überfordert ich war. da hab ich Ja, das, ich bin da aber sehr dankbar drüber, dass ich halt an dem Morgen oder an dem Vorabend, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich wirklich mein, mein Mikrofon mal in die Hand genommen und habe einfach mal so meine Gedanken aufgesprochen und habe mir dann im Endeffekt gedacht, ähm, komm, dann mache ich jetzt die, die veröffentliche einfach die Podcast-Folge, weil ich dann,
0: ganzen Ängste.
1: Ja, genau. Ich habe da wirklich einfach nur alles drauf gesprochen, welche Ängste ich habe vor morgen, weil der der Tag darauf oder der ne, ja. der folgende Tag sollte dann der Tag sein, wo ich meinen Eltern das gesagt habe. Und dementsprechend ist das so eine entsprechend, ja, sehr tränenreiche Folge und äh, habe dann danach aber auch eine Folge gemacht <lacht> nach der Offenbarung. Aber ja, ich habe mich vor meinen Eltern geoutet und ich hatte natürlich mega Panik davor, bei meiner Mutter noch nicht mal so, weil sie, ja, sie ist halt ein bisschen entspannter groß geworden und ist halt so, ja, sie ist halt sehr locker, aber meinem Vater halt, ne. Ich bin natürlich dann auch noch das Zweitgeborene, also das Nesthäkchen, die ja bisher immer alles so getan hat, ne, Abiläre Studium und jetzt erzählt sie ihrem Vater dann so, ja, ich bin Domina, da habe ich echt gedacht, der, der schmeißt mich raus, <lacht> so, der erderbt mich oder macht irgendwas, ja, aber nee auch der also das war eine sehr emotionale Geschichte da weil mein Vater halt halt nachdem ich ihm das halt alles so erklärt habe was ich da auch vorhab und so hat er mich dann auch in den arm genommen und hat gesagt, dass er stolz auf mich ist und ich glaube man kann nie alt genug sein, um das halt einfach sehr sehr äh, dankend anzunehmen und dann habe ich natürlich auch wieder geheult und man kann sich das ja vorstellen, aber so oder so äh, war das das richtige, dass ich das getan habe, weil ja, am Ende, wo das dann halt auch äh, Richtung Speaking ging, ne, wo ich dann ja auch auf der Bühne stand mit meiner Keynote bei Gedankentanken, das war natürlich dann spätestens dann, hätten sie es wahrscheinlich sowieso gesehen äh, und dann ja wäre es sowieso rausgekommen und so war es auf jeden Fall der schönere Weg, dass sie das selber von ihrer Tochter mitbekommen haben. Und mhm. dann gab es ja noch meinen Arbeitgeber, der, auch da habe ich gedacht, ja, alles klar, jetzt kündigen die mich, weil ich, also eine Domina, ich bitte Moment, dich. Moment, du
0: hast deinem Arbeitgeber gesagt, was du machst? Ja.
1: <lacht> ja, weil ich mir gedacht habe: so komm, jetzt, jetzt muss es auch, jetzt muss das einfach richtig. Und ähm, ja, und auch da ähm, siehe da. Er hat dann auch sehr, sehr cool reagiert, obwohl es ein. Äh, obwohl ich damit nicht gerechnet hätte, sagen wir so, da wo ich arbeite. Und die waren halt einfach mega cool und haben auch gesagt, ja, dann viel Erfolg. Das Einzige, was was da halt jetzt ist, wenn ich irgendwie einen Fernsehauftritt habe oder so, dann muss ich denen das sagen oder werde ich so ein bisschen gebrieft. Aber das ist ja auch okay. Also das ähm, Mir war es halt einfach wichtig, eben weil ich da halt nicht nur so einen Nebenjob draus machen wollte, sondern das bin ich. Und mhm. das gehört halt zu mir und ich möchte da genau. das, genau. Und ich möchte, dass jeder das weiß und dann kann ja jeder entscheiden, möchte er dann weiter mit mir gehen oder möchte er das nicht. Und da gehört halt auch mein Arbeitgeber dazu und halt auch meine Eltern. So.
0: Ganz blöde Frage, weil es einfach jetzt aus.
1: Also ich
0: ich habe manchmal so den Eindruck, dass das Dominas irgendwie Domina sein ist jetzt noch nicht so schlimm wie Escort sein, also wie mein Job sozusagen. Mhm. Hätten deine Eltern auch so reagiert, wenn du mit den Leuten schlafen würdest, die du
1: äh, dominierst? Nein, nein. Das also es war sogar eine Frage von meinem Vater, <lacht> wobei man da auch sagen muss, also ich habe da sehr, sehr viel Verständnis für. Man muss sich ja vorstellen, äh, da sitzt die Tochter, äh, die dann sagt, "So Papa, ich schlafe äh, für Geld mit anderen Männern. Ich glaube, dass das etwas, dass das das Herz bricht eines Vaters. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Vielleicht ist es auch die Generation. Und halt auch, ja, also es wäre, selbst ich hätte da, glaube ich, ein, zumindest ein Thema mit, wenn meine Tochter mir sagen würde, wenn ich eine hätte, so, hier, äh, Mama, ich gehe darf man das sagen, anschaffen. Ne? Da gibt es ja auch noch mhm. Unterschiede, ob Straßenstrich mhm. oder Bordell oder äh, Escort oder wie auch immer. Also da, da hätten sie ein Problem mit gehabt, das haben sie mir auch so gesagt. Und äh, deswegen war mir das auch wichtig, dass ich denen sage, dass es nicht so ist. Andersrum, natürlich müsste ich jetzt eigentlich auch sagen, äh, auch selbst da hätten sie klarkommen müssen mit. Aber äh, ich glaube, da mache ich es mir selber einfach, indem ich sage, ich muss mich da nicht mit befassen, weil ich es nicht mhm. tue. So. Vielleicht
0: hätten sie es auch einfach akzeptiert, wenn du gesagt hast, du bist glücklich damit. Also ich habe es ja auch meinen Eltern gesagt Ja. und natürlich war es am Anfang nicht leicht, aber ich glaube, das Wichtigste also war für meine Eltern, glaube ich, dass sie wissen, dass ich sicher bin. Also ja. ich glaube, sie haben sich die, die meisten Sorgen darum gemacht, dass mir jemand was antut oder so mhm. ähm, und dass ich in Gefahr bin. Ja. Und vielleicht ist es jetzt als Domina so, dass du auch nicht wirklich wirkst, oder man sich unter der Domina nicht jemanden vorstellt, der potenziell irgendwie in Gefahr gerät oder sowas. Ist es eigentlich äh, dir schon mal passiert, dass du das Gefühl hattest, dass du in deiner Arbeit in Gefahr schwebst?
1: Nee. Also, äh, um nochmal kurz da äh, anzuknüpfen, auch das hat mein Vater mich gefragt, so, ne, wie sieht's aus, in welcher, in welchem, ich weiß nicht mehr genau, in welcher in welchem orange Szene, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, also wo bist du denn da unterwegs, ne? Also natürlich hatte er da auch Angst, aber ich habe ihm dann halt auch und das ist auch wichtig, dass du das gesagt hast. Ich habe sie abgeholt, ne, und habe denen erklärt, pass mal auf, mir geht's gut damit, ich fühle mich wohl damit, ich habe einen Auftrag, ne, ich ich gehe darin auf und mir geht's selber gut und so. Das ist natürlich äh, wichtig, dass man das tut, weil dann kommen ja natürlich auch noch die anderen Faktoren dazu. Ja, aber was ist denn dann mit mit deinem äh, mit deinem Hauptjob? Ne, Ich bin ja dann auf Halbtags runtergegangen und dann kommen so Fragen wie, aber denkst du denn trotzdem an deine Rente? Und so, also so die Fragen, mhm. die dann halt so kommen müssen. Aber das A und O ist halt die dann äh, da abzuholen. Und ne? das kann man, glaube ich, auch allen Leuten mitgeben, egal um welches Thema es jetzt geht. Ob du jetzt deinen Eltern sagst, du bist Domina oder... Ähm, Sexarbeiterin oder äh, du bist homosexuell oder was auch immer. Es geht immer darum, den Bezugspersonen auch zu sagen, zu zeigen, so mir geht es aber gut dabei. Das ist, glaube mhm. ich, so. Das unterschätzen auch, glaube ich, viele, was das, was das für einen Rieseneffekt hat. <lacht> also wenn man da, äh, klar, wenn man jetzt sagt, übrigens, Leute, ich bin dann jetzt weg, aber ich bin Domina. Das ist natürlich dann ein bisschen doof, sondern da muss man sich schon die Zeit nehmen. Und äh, auf deine Frage... Ob ich schon mal in Gefahr war? Nee, also tatsächlich nicht. Das ist auch da so, vielleicht weiß das auch nicht jeder. In einem Domina-Studio gibt es auch Panic-Buttons, also sei mhm. gerade für die devoten Damen gibt es das, weil man weiß ja halt nie, man kann den Leuten ja immer nur vor den Kopf gucken. Ähm, die Leute, die Mädels haben halt immer, die wissen, wo die Knöpfe dann so sind und dann können die die auch betätigen und dann sind wir dann natürlich auch sofort da. Und, mhm. ähm, also
0: selbst wenn man komplett gefesselt ist, kann man da irgendwie noch einen Knopf drücken?
1: Ja, also man, es gibt so Techniken, wo dass die Damen sich dann, also dass die Damen dafür sorgen, dass es sie dann da dran kommen, ne? Also ah. äh, ja, ja, das gibt so verschiedene Möglichkeiten, äh, aber grundsätzlich muss man auch sagen, die Gefahr besteht eigentlich auch gar nicht. Natürlich, wie gesagt, man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken und gerade bei dominanten Männern ist es auch immer so, dass eine andere Dame sich den auch anguckt. Also, er sei es jetzt eine Hausdame oder halt äh, irgendeine andere Dame, so also eine, eine Domina dann geht immer einer erst also gucken, so ja welchen Eindruck macht der. Aber ähm, da ist jetzt noch nie irgendwie was. Doch, einmal habe ich es mitbekommen, den mussten wir dann halt rausschmeißen, aber auch nur, weil er halt äh, ja, seine Grenzen einfach überschritten hat. Und dann wurde der mhm. Panic-Button gedrückt und dann ist er halt auch entfernt worden. Das kann man dann auch so sagen und so machen weil das einfach ja was soll das also da bin ich dann auch ganz äh, ganz direkt und denke mir ja Junge du hast hier die Chance wir bieten dir hier das äh, ein gutes Ambiente eine gute Zeit was ist mit dir ne also da darf man mhm. dann auch die Domina walten lassen nee aber ansonsten also das passiert halt super super selten dass sowas irgendwie gebraucht wird mhm. ja
0: also in der ganzen Zeit in der du jetzt aktiv bist hast du es jetzt einmal mitbekommen ja. so oder genau mhm. Ja, weil das ist halt auch immer so eine so eine, so ein krasses Klischee. In der, ja. in der Sexarbeit wäre alles so gefährlich und so. Ähm, ich habe persönlich ja auch noch nie Gewalt erlebt. Ähm, natürlich sind wir beide ähm, wieder, ich hasse das sozusagen, privilegierter als vielleicht andere Leute. Und ich habe einfach kein Wissen darüber, wie es auf anderen Ebenen ist. Mhm. Aber auf ähm, dieser Ebene ähm, ist es auf jeden Fall finde also sicher. so und, und selbst in deinem Fall war es ja so, dass die Dame halt den Panikknopf drücken konnte. Und dafür gibt es die ja. Also ich habe letztens mit meiner Oma telefoniert, die weiß auch, was ich mache. Sehr gut. Und äh, die hat dann gesagt, ja, also Kind, ich habe ja gesehen, in diesem in dieser Dokumentation ähm, auf ARD oder keine Ahnung, wo, da gibt es ja auch diese Knöpfe in den Bordellen. Das heißt ja auch, dass die Leute ganz gefährlich sind. Deswegen brauchen die ja diese Knöpfe. Und dann habe ich nur gesagt, Oma, ähm, das ist ja so, die Knöpfe sind ja dafür da, dass es Sicherheit gibt. So, hm. Das ist ja nicht so, weil es äh, so gefährlich ist, gibt es diese Knöpfe, sondern es ist sehr sicher, weil es diese Knöpfe gibt, weil man auf diese Art auch nochmal ganz klar macht, ähm, ja, hier, hier hier wird aufgepasst. Das ist genauso wie ein Haus, das eine Alarmanlage hat, nicht unsicherer ist, weil es eine Alarmanlage hat oder so, sondern sicherer Ja, <lacht> so, genau, Ja. Ähm, Daher ist das ja auch eine richtig gute Sache, diese Knöpfe und auch, dass man sich gegenseitig irgendwie unterstützt und auf sich aufpasst. Das scheint ja in deinem Bereich dann auch so zu sein.
1: Ja, absolut. Also man muss auch mal sagen, an der Stelle, das ist glaube ich auch so ein Schatten, der über dieser Welt liegt. Es, dass da halt so Schmuddelleute, dass da irgendwie so Perverse, dass da irgendwie Leute, die sie nicht mehr alle Latten am Zaun haben oder was auch immer man da hört, dass die da in dieser Welt unterwegs sind. Aber zum einen gibt es die in der anderen, in anderen Welten auch komplett. Geh mal abends feiern oder nachts, da weißt du ja selber, was da ab einer gewissen Uhrzeit <lacht> yeah. da abgeht. So, und, ähm, auf der anderen Seite kann ich das ganz klar revidieren, dass es, also, ich, ich habe noch nie so viele reflektierte, tolle Menschen kennengelernt als in dieser. Sei es jetzt auf äh, Stammtischen oder auf äh, als Interviewpartner. Äh, Sie äh, Auf meinem Podcast sind ja auch sehr viele Interviewpartner, die auch nichts mit der Szene zu tun haben oder auch schon. Aber die können sich halt auch artikulieren und die sind, die haben eine Einstellung. Toll. Ne? Oder halt auf irgendwelchen Partys oder, oder, oder. Also gerade da ist der Sicherheitsfaktor eigentlich viel, viel größer, als hier gehst du in so einen Club und... Mhm. Äh, passt nicht auf und dann hast du da irgendwie was im Getränk. Also das ist, ähm, kann ich wirklich weil sagen. Wahrscheinlich
0: Lektion 1 ist halt auch Konsens und ja. was, wie, wie funktioniert Konsens? Ja. Was bedeutet das? Das ist halt Lektion 1 wahrscheinlich im BDSM, weil man sich damit beschäftigt. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. ja, und ich meine, ich hatte auch wirklich schreckliche Tinder-Dates schon ähm, <lacht> und ähm, im Vergleich zu zu den Tinder-Dates, die ich hatte, sind halt die Dates, die ich über Escort habe, halt total super. Und das sind auch reflektierte, tolle Menschen, die wahnsinnig respektvoll sind. Ähm, ja,
1: Das ist äh, gut, dass du das jetzt auch ansprichst, weil das ist natürlich auch noch, äh, weil ich das selber auch gemerkt habe und auch viele Anfragen davon kriege, ähm, ist, es, ist es auch mein Plan, da mal ähm, etwas aufzubauen für Frauen. Also es ist ja wirklich faszinierend, dass, ähm, dass es so viele Domina-Studios gibt, aber halt so wenige Dom-Studios. Oder wenn überhaupt, ich kenne jetzt keine, ich kenne vereinzelte Doms, aber halt nicht so als äh, Sammelbecken. <lacht> Und ähm, ich habe dadurch, dass ich halt so viele Anfragen von Frauen kriege, ähm, möchte ich das halt auf lange Sicht auch mal, mal. ich möchte das mal angehen, halt eben, weil ich genau weiß, die Männer, die ich die ich da dann halt empfehle oder weiterentwickele, mit mir zusammen, also in diesem Bereich, die wissen, was zu tun und da können sich die Frauen sicher fühlen. Und dann kommt jetzt wieder die, kommt jetzt wieder die Herausforderung, dass Frauen für sexuelle Dienstleistungen nicht bezahlen wollen. Das würde sich ändern, wenn das Angebot da wäre, weil <lacht> ich glaube, mit der richtigen Aufklärung würde es dadurch auch sehr, sehr viel mehr glückliche Frauen geben, weil die Männer, die ich zumindest kenne, die, die wissen, wie sie es machen müssen und die wissen auch, wie es, wie es, wie es eben nicht geht. Ne? Also die können dann halt mhm. wirklich die Frauen an die Hand nehmen und genau die Rolle einnehmen, die ich bei meinen GästInnen <lacht> an, äh, einnehme. Und das, also, das müssen wir auf jeden Fall oder das werde ich auf jeden Fall irgendwie fokussieren noch, und voranbringen, dass es da das Angebot gibt. Eben weil ich halt mhm. diese Erfahrung selber jetzt auch gemacht habe und sagen muss, boah, Mädels, da gibt's gibt es noch einige, die das können.
0: <lacht> ja, voll. Also ich hatte auch letztlich die Erfahrung gemacht mit jemandem, der wahnsinnig viel Erfahrung in dem Bereich mhm. hat. Ähm, und das, das Coolste war eigentlich nach dieser ganzen Session, die wir zusammen hatten, ähm, die ja die ich glaube könnte man hätte man auch als verfilmen können wahrscheinlich ähm, sagte er dann so ganz ganz äh, ganz äh, entspannt und äh, ich sag mal ganz ähm, charmant ja es ist äh, es ist auch echt cool mal mit Profis zu arbeiten ja. Und dann dachte ich mir so wow, sehr geil weil es ging mir echt genauso ich dachte mir sind hier so hier sind zwei Leute die sich wirklich extrem viel mit Sex und dem ganzen Thema mhm. beschäftigen und diese zwei Leute quasi haben Sex und ähm, was dann daraus äh, entsteht, ist halt einfach nur dieses, dass man dann wirklich ausatmen und sagt, wow, es ist so geil, mit einem Profi zusammenzuarbeiten. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich würde als Frau denke ich auch äh, den, so sowas auch in Anspruch nehmen, wenn es da einfach auch mehr Angebot gäbe. Ja. Ich also fände ich auch echt total toll. Ja
1: dann ja. weiß ich ja jetzt Bescheid. Also das
0: ist quasi, ich finde, das ist eine richtig gute äh, Schlussabrundung, so dieser Ausblick in die Zukunft. Wo sind die Doms, ja. die wir buchen können? <lacht> ähm, traut euch doch mal. Ja. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Nika, dass du mit mir über diese ganzen Themen gesprochen hast und mir auch so viele Sachen jetzt klar geworden sind. Wer noch viel mehr über BDSM lernen will, sollte sich wahrscheinlich mal reinklicken in deinen Podcast, das übrigens echt richtig gut ist. Ich habe auch schon richtig viele Folgen gehört und so ein bisschen, ja, mein, äh, meine Fantasie äh, erweitert. Schön, so was <lacht> <Inspiration>, sein. <lacht> mir Inspiration geholt. Ähm, ich finde auch deine Stimme total angenehm im Podcast übrigens. Danke. Okay. Ähm, und ja, dieses Buch scheint ja auch dann ein heißes Ding zu sein. Das Buch heißt Das Domina-Prinzip. Hm. Ich habe es nicht gelesen. Ich bin gespannt, ich werde es mir mal ähm, besorgen. <lacht> Und ähm, du hast auch eine Webseite, ja. wo man dich auch buchen kann. Du machst ja Sessions so immer noch als Domina sozusagen. Also gut, Corona jetzt mal rausgenommen. Wenn, wenn die Lage es zulässt, machst du immer noch Live-Sessions, oder? Genau, ja, auf jeden Fall. Ähm, die Seite heißt annika-tix.de.
1: Genau. Ist wahrscheinlich schwierig zu, äh, zu beschreiben, aber das schickst du ja, glaube ich, oder schreibst einfach unten drunter. Ne? Ich schreib's, <lacht> genau, ich schreib's unten rein. Sehr schön. Ja. Ach, ich freue mich. Ja, vielen lieben Dank, dass ich äh, bei dir sein durfte. Das, äh, ach herrlich, so Unterkollegen <lacht> sind wir auch immer, in welcher Form, ist ja egal. <lacht> sehr aber, gerne. Äh, ja, ich finde das sehr, sehr schön, dass ähm, das, ja, mit unserer Arbeit ist das, glaube ich, echt, also es ist wichtig, darüber zu sprechen. Sei es jetzt deine Arbeit als auch meine, weil ähm, die Welten sind halt so bunt wie eh und je. Und das ist so schön, wenn man dann miteinander mal darüber spricht und das Ganze ein bisschen aufbricht. Ja, und entstigmatisiert Richtig. und die ganzen
0: Bullshit-Bingo-Vorurteile einmal abarbeitet. Ist ja auch okay, wenn man solche Fragen stellt, so dumme Fragen. Man darf wirklich... Solche Fragen stellen. Also, ja. ich hatte mal so einen super coolen Jura-Professor, der gesagt hat, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur Dumme, die nicht fragen. Also, man oh. darf, <lacht> man darf diese Fragen ja stellen und ich finde es aber wichtig, dass wir solche dummen Fragen auch beantworten mhm. und, ähm, aufräumen, irgendwie, dieses ganz chaotische Durcheinander.
1: Ja, ganz genau. <lacht>
0: Ähm, ja, also wie schön, dass du da warst. Äh, liebe Zuhörerinnen, äh, wie schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, Lenia und ich sind euch ganz, ganz besonders dankbar für euren ganzen Support und eure tollen Bewertungen bei iTunes. Und ähm, eure, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr uns bei Patreon abonnieren. Da schicken Lenia und ich uns immer Sprachnachrichten. Und uns, ähm, was kann man alles noch machen? Ach, seit neuesten kann man anscheinend bei Spotify auch Bewertungen abgeben, habe ich gehört. Ähm, also macht das bitte mal. <lacht> 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 ähm, ihr könnt uns auf Twitter folgen. Und Nika, hast du jetzt eigentlich auch Twitter?
1: Nee, noch nicht. Ich muss, Wir hatten da ja schon drüber gesprochen, aber ich muss das jetzt echt mal angehen. Ne? Also das, Nika äh
0: wird jetzt auch ein Twitter ja, haben. Genau. Wir wissen noch nicht, wie sie heißt, aber wir verlinken sie unten. Also folgt ihr bitte sofort, damit sie ein paar Follower hat Ja. und sich nicht so ganz alleine fühlt in
1: Twitter. Und Instagram. Ähm,
0: bestimmt postet sie auch das eine oder andere sexy Bild von sich. <lacht> <lacht> Spoiler. Ähm, genau, und dann habt ihr noch einen wunderschönen Tag und bis nächste Woche. Tschüss.
1: tschüss.